0: Wenn du in dir drin das Gefühl hast, dass du reisen gehen möchtest, obwohl du Angst hast, solltest du es machen, weil ich bin mir ganz sicher, dass du es nicht bereuen wirst. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast.
1: Barfuß oder Badelatschen?
0: Barfuß, weil dann fühlt man alles. <lacht> Wenn man so durch den Sand läuft oder so.
1: Ja, das ist wohl eine sehr, sehr gute Antwort. Also von daher erstmal herzlich willkommen, Ann-Kathrin, dass du heute bei uns bist. Und ja, äh, allen Zuhörern erstmal auch schön, dass ihr wieder dazugeschaltet habt. Ähm, heute neue Folge unseres Podcasts Barfuß oder Badelatschen. Und ähm, ja, wir haben heute ann zu Gast und äh, Ann-Kathrin wird uns gleich auch richtig, richtig coole Sachen erzählen. Ähm, was genau erfahren wir in ein paar Minuten, weil vorher Daniel wollen wir natürlich erstmal noch ein paar andere Entweder-Oder-Fragen stellen. Max, beginnen Klar. Welch Wortwitz. Ähm. Ah, Max, beginnen? ja. Okay, Entschuldigung. Okay.
2: Den... <lacht> lieber Metropole oder lieber Dorfleben?
0: Oh. Me Metropole, glaube ich. <lacht> oh mein Gott, das fängt ja schon richtig gut an. Ich würde beides gerne machen, aber ich glaube, beides ist eine schlechte Antwort. Also, äh... Metropole.
2: Und hast du dann irgendwie eine im Kopf, wenn du an Metropole denkst?
0: Nein. Ich will alles sehen. Okay.
1: Und wenn du dann Richtung Metropole aufbrichst, die Frage dann eher so all inclusive oder eher Selbstverpflegung?
0: Selbstverpflegung, definitiv. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man einfach ja so ein bisschen auf Luxus verzichtet, um vielleicht auch mehr zu lernen und mehr auszuprobieren. Ja. So, ja, ja. Ja, ich, ja, ich glaube, ja, glaub, Selbstverpflegung ist gar nicht so schlecht. <lacht>
2: okay. okay, wenn du dich dann mal nicht selbst verpflegen darfst, lieber Strandlokal oder gemütliches
0: Gasthaus? Mm, Strandlokal, wegen der Aussicht. Und ich, ich glaube, ich würde auf einen Sonnenuntergang oder sowas hoffen.
1: Ja. Hört sich gut an. Sehr, sehr <lacht> gut. Äh, nächste Frage, Wein oder Bier?
0: Oh mein Gott. Äh, kommt auf die Location drauf an. Also generell bin ich eigentlich so ein Biermensch, gerade jetzt, wenn ich auf meinem Motorrad unterwegs bin und dann irgendwo am Strand bin. Das ist ein Achso, kaltes okay. Bier, richtig geil. Wenn <lacht> äh, <lacht> <lacht> ich auf meinem Motorrad unterwegs bin, jetzt so ein Bier. Trinke. Nein, 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 also abends, wenn ich dann irgendwo ankomme natürlich. Äh, ansonsten ist Wein natürlich auch geil, aber wenn ich jetzt aussuchen müsste, wäre es Bier, glaube ich. Ja, ah, definitiv, ich bin, ich bin Biermensch,
2: ja. Das ist der Sinn von entweder oder, dass du dich für eins entscheiden musst. Das ist voll schwierig, Mann. Ich finde beides geil. Okay, dann die Frage, die dir hoffentlich leichter fällt. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal zu, warum die Frage dann bei dir explizit Sinn macht. Gorilla oder Schimpanse?
0: Gorilla. Ich, ich kann aber nicht sagen, warum. Ich finde, es klingt einfach geil. Gorilla, das klingt stark. Okay. So, ja. <lacht>
1: Da muss ich gleich auch noch was zu sagen. Aber stellen wir eben noch kurz die letzte, wir noch kurz die letzte Frage. Dann bist du auch schon quasi damit durch mit diesen Fragen. Und zwar, nie wieder reisen oder nie wieder Motorrad fahren?
0: Hör doch auf mit dieser Frage. Ist das für, äh, oh, das ist richtig schwer. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich nie wieder oh, Motor, Motorrad fahren wählen, glaube ich. Weil die Reise mir doch so viel gibt. Aber ich würde das Motorradfahren sehr vermissen. Ja.
1: Alles gut, ist äh, vermutlich <lacht> genau die Antwort, die wir im Reisepodcast hören wollen, also von daher, <lacht> äh, naja, nee, aber wir haben ja auch schon DJs etc. zu Besuch gehabt und die haben auch gesagt, äh, lieber lieber äh, aufhören zu, ähm, zu musizieren, als äh, aufhören zu reisen, also ich glaube einfach, mhm. dass das Reisen einfach doch äh, sehr, sehr viel gibt und äh, ja, da wirst du einiges äh, erzählen können, weil, um dich noch mal ein bisschen vorzustellen, ich meine, du bist äh, im Endeffekt Gerade erst mal 21 Jahre alt, kommst eigentlich aus Deutschland, aber bist schon sehr, sehr lange nicht mehr in Deutschland unterwegs und hast ja. gerade schon von deinem Motorrad gesprochen und das Coole ist, dass du mit deinem Motorrad aufgebrochen bist, mit deinem Bike aufgebrochen bist, um die Welt zu entdecken und ja, von daher kurze Frage, wo genau, in welchem Land bist du jetzt gerade?
0: Hey, jetzt gerade bin ich hier in Norwegen. Ich glaube, vielen Leuten sagt Lofoten was hier oben. Da bin ich gerade in der Nähe und ja, häufig auch auf den Lofoten, gerade am Wochenende und erkunde das hier. Ist eine wunderschöne Landschaft und bin hier sehr viel unterwegs und kann es auch nur jedem empfehlen, die Lofoten einmal anzugucken. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, das sind äh, tatsächlich, Daniel, damals noch nicht ganz hingeschafft, als wir <lacht> dort mal in der, Nähe, in der Nähe waren. Oder waren das schon die Lofoten? Ich weiß gar nicht genau. Nein, nein. nein. nein, nein.
0: Wie okay. weit dir denn da oben?
2: Oslo. Aber
0: okay Okay, ja, ja danke Da <lacht> <lacht> war der weit oben dort Ja, also aus deutscher Sicht
1: Also aus Deutschland heraus waren wir schon ja. oben in Norwegen yeah. Aber da haben okay. wir es nicht weit nach oben geschafft ja, genau.
0: ja, komm, aber Auslöser auch cool Kann man auch mal gesehen haben
1: <lacht> definitiv. Auf jeden Fall. Aber das heißt also, du würdest, wenn ich das jetzt richtig <lacht> interpretiere, sagst du, ey, wenn ihr schon in Oslo seid, dann auf jeden Fall noch viel, viel nördlicher fahren, weil es dann noch umso schöner wird? Oder ja,
0: definitiv. Also es sind ja viele Leute auch, die sagen so, oh, man muss, äh, keine Ahnung, Tromsö gesehen haben, Trondheim, Oslo, die ganzen Städte irgendwie abgefahren haben, auch Bergen. Ist cool, habe ich mir auch alles angeguckt, aber ich bin mehr so ein Mensch, gerade Norwegen hat so geile Landschaften und ich verstehe die Leute nicht, die die, die Städte anfahren. So ist, kann man mal machen. Aber generell bin ich persönlich viel mehr so ein Landmensch und genieße das total, wenn ich mit meinem Motorrad die kurvigen Landschaften da fahren kann. Und gerade im Norden, oh mein Gott, die Landschaft ist Wahnsinn hier. Und das Wetter ist scheiße. Aber das ist das Einzige. Ansonsten ist es, echt, ist es echt Wahnsinn. Und es ist auch die einzige Landschaft, glaube ich, wo ich das Wetter auch akzeptieren kann. Ansonsten bin ich schon Sonnenmensch. Und hier hat man halt auch gerne mal so minus 10, minus 20 Grad, jeden Tag Schneefall. Aber die, die Landschaft ist so schön, dass es das einfach wieder Wett macht.
1: Ja, jetzt bin ich selber kein Motorradfahrer, aber frag mich gerade bei dem Wetter, welches du gerade beschrieben hast, kann man überhaupt fahren?
0: Boah, es ist eine Katastrophe, aber also es ist schon machbar. Das Problem ist halt jetzt gerade mit Corona hier und mit der Kälte, es kam alles so fix, dass ich hier mehr oder weniger auch feststecke. Wenn ich jetzt gerade, wir haben jetzt Mitte Mai und wenn ich jetzt runterfahren würde nach Deutschland oder in den Süden Norwegens, müsste ich über Berge rüber und das wäre gar nicht möglich, weil immer noch Schneefall ist. Ähm... Und ich habe Spikes in meine Reifen reingemacht und bin im Winter auch schon gefahren und habe auch schon gezeltet und ich habe einen guten Schlaf äh, Schlafsack, so, dass das schon möglich ist. Aber es ist definitiv eine harte Zeit. Also das äh, muss man nicht unbedingt nachmachen. ja
1: Okay. Wie lange bist du jetzt in Norwegen?
0: Ja, ui, ich glaube acht Monate ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay,
1: krass. Ja. Okay
0: aber war war eine coole coole Sache tatsächlich, weil ich hier in Norwegen auch super viele neue Sachen ausprobiert habe, zum Beispiel Skifahren und Snowboardfahren und Snowmobilfahren sind Sachen, die ich vorher nie gemacht habe und die die wurden mir hier in Norwegen so näher gebracht und das ist also ich würde das glaube ich nicht bereuen, auch wenn das echt kalt war, habe ich eine sehr geile Zeit gehabt.
1: Okay, aber um das Ganze nochmal mal aufzurollen äh, und quasi so vom Beginn an, uns nochmal vorzustellen. Das heißt, du, du kommst ursprünglich aus Deutschland und äh, ja, wir haben dich ja so ein bisschen gestalkt. Das heißt, du hast <lacht> irgendwie dein, dein Abi gemacht und dann hast du dir gedacht, oh nö, nee, jetzt, jetzt reicht's doch erstmal, jetzt hau ich erstmal ab oder wie genau war das?
0: Ja, also zum einen, zum einen habe ich das Abi, Abi beendet, aber mir schon immer in dieser Schulzeit so gedacht, warum... Warum mache ich das überhaupt? Für mich habe ich selber nie den Weg gesehen, direkt ein Studium oder eine Ausbildung anzugehen. Natürlich bin ich schon ein Mensch, der sagt, okay, ein Papier in der Hand, das kann schon Sicherheit später bringen. Aber ich selber sehe mich nicht nicht in einem normalen Beruf. Ich war schon immer kreativ und war schon immer reiselustig und habe auch immer in meinem Kopf gehabt, okay, warum geht das denn nicht? Warum kann ich nicht einfach mir ein günstiges Bike kaufen und einfach los und dann auf Bauernhöfen arbeiten oder, keine Ahnung, auf Fisch Fabriken oder ich würde alles machen, ich würde vieles machen und das ist halt so dieses, dieses Ding, was mich immer im Kopf gestört hat und dann war das schon so, dass ich mir dachte, okay, ich muss die Welt sehen und rauskommen und dann kam noch dazu, dass ich krank geworden bin, ich hatte, hatte viele Operationen an meinem Kopf und ähm, ja, war auch lange Zeit im Krankenhaus und habe mir dadurch... Oder dadurch ist mir so bewusst geworden, wie schnell das Leben auch vorbei sein kann. Also damals war ich 19 Jahre alt, stand kurz vor dem Abitur und war dann in diesem Bett. Und die Ärzte haben mich da irgendwie ja, einigermaßen wieder hingefixt. Und ich dachte mir so, Alter, scheiße, das hätte hier jetzt auch vorbei sein können. Und ich habe nie was in meinem Leben gemacht. Ich war nur in der Schule. Ich war schon ein kleiner Strebe, habe auch viel zu Hause gemacht, damit ich gute Noten bekomme. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, Warum, warum habe ich das eigentlich gemacht, dass ich so mit diesem System gegangen bin und immer versucht habe, andere Leute oder andere Leute glücklich zu machen? Ob es jetzt meine Eltern sind mit guten Noten oder ob es die Lehrer sind oder ob es meine Mitschüler sind. Ich habe mich selbst dabei so verloren und den Fokus auf mich selbst verloren. Und das war der Punkt, warum ich gesagt habe: Okay, ich möchte losreisen und die Welt sehen, um auch mich selbst wiederzufinden.
1: Okay. Das ist ziemlich krass, wenn man so eine Einstellung hat in dem jungen Alter. Wenn ich überlege, als ich dann irgendwie so mit der Schule beendet war, dann äh, habe ich definitiv noch nicht so eine Weitsicht auf die Themen gehabt, wie du sie hattest. Aber natürlich liegt es wahrscheinlich auch daran, wie du gerade gesagt hast, dass du äh, entsprechend da ja im Krankenhaus lagst und da leider auch dann nicht so coole Themen hattest, die eigentlich dann auch altersuntypisch sind.
0: Und ja und.
1: Ähm, ja. und
0: ich glaube, das hat mich definitiv, definitiv geformt. Also Andernfalls wäre ich niemals losgegangen, deswegen bin ich jetzt im Nachhinein eigentlich auch glücklich, dass ich dass ich krank war, <lacht> so dumm okay. das vielleicht klingt.
1: Ja gut, manchmal brauchen ja Leute irgendwie so einen, so einen Hallo-Wach-Effekt irgendwie und es sind ja unterschiedliche Dinge, die dann passieren können. Trennung in der Partnerschaft oder so oder ja, keine Ahnung, der Verlust von, von einer lieben Menschen oder selbst wenn das Haustier nach mehreren Jahren irgendwie stirbt oder so. gibt da ja viele... Äh, Punkte, die dann dazu äh, führen können, so wie du es gerade beschrieben hast. Bei dir waren es jetzt die, die äh, Erkrankung, äh, Erkrankungen, aber Hauptsache, da ist wieder alles gut und du bist gesund ja. und äh, sehr schön. Das ist schon mal cool. Und äh, ja, dann bist du von zu Hause, dann hast du deine Eltern gesagt, ey, ist zwar ganz cool, dass ihr euch um mich sorgt und ich habe zwar <lacht> erst vor wenigen Wochen oder Monaten schwere Operationen am Kopf gehabt, aber jetzt hau ich ab.
0: Ja, ich glaube, für meine Mama war das tatsächlich auch gar nicht so einfach, aber ein Grund, glaube ich, warum beide mich gehen lassen konnten, war eben, weil ich so krank war und die gesehen haben, okay, natürlich war ich in dieser Zeit auch nicht glücklich. Ich war jetzt nicht depressiv oder so, aber ich habe schon viel geweint und ich habe auch, ich war einfach unglücklich. Und ich glaube, die haben schon gesehen wie sehr ich mich verändert habe, wenn ich einfach darüber nachgedacht habe, reisen zu gehen und wie glücklich mich das gemacht habe. Ich glaube, das war der Grund, warum die mich gehen lassen konnten, ohne sich komplett verrückt zu machen. Und gerade mein Vater ist selber auch Motorradliebhaber. Und ich glaube, in, in sich drin, es ist vielleicht so ein Punkt, wo er vielleicht auch das erste Mal so richtig stolz auf mich war, dass ich was mache, was er vielleicht selber gerne auch mal gemacht hätte. Und ja, ich glaube, in sich drin unterstützt er mich schon, schon auch krass damit. Ich glaube, da sind meine Eltern so ein bisschen auf unterschiedlichen unterschiedlichen Fahren. Meine Mutter ist eher die Besorgte, die wahrscheinlich gerne wollen würde, dass ich einfach zurückkomme und wieder losfahre. Mein Papa ist äh, in sich drin, glaube ich schon, dass er, dass er das ganz, ganz cool findet, dass ich so reisen gehe und meine Erfahrungen mache.
2: Finde ich schwierig, wenn ich eigentlich bin. Ich bin selbst Familienvater mhm. von, einer, von einer Tochter, die ist jetzt neun. Und wenn ich mir so vorstelle, irgendwann groß und dann A, Krankheit, wo man ja eigentlich das Gefühl hat, man muss irgendwie für sein Kind da sein und dann parallel bei Krankheit oder Nachkrankheit loszulassen und dann noch mit dem Motorrad alleine durch die Welt kann ich nur aus familiärer, väterlicher Sicht sagen,
0: puh. Ja, ja es, wie es wirklich in ihm drin aussieht, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht will ich es auch nicht wissen. <lacht> Vielleicht will ich es auch nicht wissen. Aber es ist ein schwieriges Thema als Eltern, glaube ich, seine Kinder loszulassen, wenn es gerade jetzt um sowas geht, wie ich es mache. Noch auch gerade als Frau ist auch noch mal ein Unterschied, als wenn ich jetzt als Mann losgehe, ähm, ja ist, ein, ja, ist ein hartes Thema tatsächlich. Habe ich auch selber viel darüber nachgedacht, wie meine Eltern damit umgehen. Aber ich für mich selber habe das Gefühl, dass, dass mein Papa das doch auch schon, schon cool findet. So.
1: Aber ich finde... Das hat ja auch eine gewisse Chance mit sich. Also erstens ist es natürlich wichtig, dass du da heil durchkommst durch, dein, durch deine Tour. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, ich ähm, habe das selbst erlebt, dass ich gefühlt in einem Ort mit, mit meinen Eltern gelebt habe, also mit meiner Ma jetzt zum Beispiel, ähm, und ähm, wir gar nicht so oft im Austausch waren oder uns gar nicht so oft äh, wahrgenommen, und gesehen haben oder sonstiges. Also sobald ich im Urlaub bin, haben wir irgendwie gefühlt äh, mehr Kontakt, weil sie dann immer wieder nachfragt, oh, alles gut bei euch <lacht> und so weiter. Und äh, ich dann ja. auch mehr Zeit habe, weil weil ich zu Hause ja doch irgendwie im, im Beruf stecke. Und wenn ich dann unterwegs bin, ja, dann telefonieren wir mal und so. Und dann ist es irgendwie ähm, viel wertvollere Zeit, als äh, wenn man manchmal in einem Haus oder in einem Ort wohnt. Also kann ja auch eine Chance sein, dass man eine ja. ganz andere Bindung zu den Eltern aufbaut. Ja. Glaube
0: ich auch. Also gerade jetzt, wo du es sagst, also, wenn ich drüber nachdenke, gerade mit meinem Vater, so wir haben schon eine Verbindung gehabt, aber die war nie wirklich stark, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, so die Reise hat es vielleicht schon verstärkt, weil man häufiger mal telefoniert, wo es dann vielleicht zu Hause war, dass er von der Arbeit kam und man einfach schlafen gegangen ist, Hallo gesagt hat und das war's. So was das angeht, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich denke, dass er das cool findet, weil ich das Gefühl mhm. habe, dass die Verbindung stärker geworden ist und wir mehr darüber reden. Ähm Wobei es natürlich auch sein kann, dass er sich vielleicht einfach Sorgen macht und man deshalb mehr, mehr redet und deshalb mehr in Kontakt ist und sich Dinge erzählt. Aber für mich ist es einfach ein schönes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass, dass die Verbindung stärker geworden ist. Und auch mit meiner Mutter natürlich, wobei es mit ihr schwieriger ist, weil sie sich sehr Sorgen macht, was aber auch einfach normal ist als, als Eltern, glaube ich. Ja.
2: Ja. Okay, jetzt aber Zimmer Sorgen. Jetzt bist du gerade in Norwegen. Ist jetzt jedenfalls in meiner Denkweise ähm, ein sicheres europäisches Land. Ähm, <lacht> In welchen Ländern warst du denn schon, wo, wo das Mutterherz dann nochmal um 50 Schläge schneller schlagen musste, weil sie nicht wussten, wie weit du es zum nächsten Krankenhaus hättest, wenn du dir gefühlt irgendwo den Kopf prellst?
0: Tatsächlich weil. Naja. In ich.
2: Norwegen, in Norwegen gibt's nicht so viele Krankenhäuser, Daniel, das wissen wir ja, selber. Ja, das machen dann aber nur Idioten, okay. die nicht in der Lage sind, richtig zu so angeln.
0: <lacht> also, dann müssen wir die
1: Ankatrin, nur ganz kurz, wir waren zum jungen Abschied von Daniel in Norwegen und dann mhm. waren wir mit einer, Tru mit einer Truppe unterwegs und, äh, einer hat sich leider, ja, die Angel, nee, den, wie sagt man es, Daniel, den, den Köder, den Blinker, ja. hat er sich selber in den Arm gejagt und hat er dann quasi ah. da entsprechend was, der brauchte ganz schnell Hilfe und Ach dann war da nicht Scheiße. so viel Hilfe, weil in Norwegen gibt es nicht alle alle zehn Minuten Autofahrten ja, ich habe das eben
0: auch nicht. erlebt, das ist nicht so geil hier, Wahnsinn ja, Ein Blinker ja. ist auch
2: ja, gut das, das Ding ist ja auch nicht dafür gemacht, dass man es wieder aus der Haut zieht Das ist eigentlich dafür da, um den Fisch sicher ja, ja. aus dem Wasser an Land zu ziehen, das ist nicht dafür gebaut, um das aus dem Unterarm wieder rauszunehmen, aber ich finde es dann viel lustiger, dass dann glaube ich Also ich war auf jeden Fall dabei, ich habe es versucht mit einer Zange bei ihm aus dem Arm zu ziehen Das hat nicht geklappt äh, und oh das Lustige Mann. kann man glaube ich auch erzählen, die Hoffnung war ja dann, dass er dann in ein skandinavisches Krankenhaus kommt und die Krankenschwester auch so aussieht, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann war es ein mit 40-Jähriger kräftiger Pfleger. Und daher war auch der Traum dann schnell zerstört. Oh, aber, aber die Geschichte young. hatten wir glaube ich schon mal in ähnlicher Form hier im Podcast. Ja, ich das glaube ich
1: auch. Ja, ja, das stimmt. Zu seinem Geburtstag ich
2: sogar.
0: Hä, aber wie ist das dann passiert, dass da der Blinker, also hat also jemand anders den ausgeworfen? Und Nein, du
2: wirst und du musst ja normalerweise die Schnur loslassen, dass der ja, genau. Blinker dann Schnur nimmt und Richtung Wasser fliegt. Und er hat, war so dämlich, also viele von den Jungs, die da waren, <lacht> haben noch vorher noch nie geangelt. Das heißt, <lacht> oh, die haben das dann schnell kurz okay. gelernt und er hat nicht den Bügel umgeklappt, damit die Schnur ziehen oh, kann, yeah. sondern hat dann einfach geworfen ja, okay. und beim Rücktrall mit ganz viel Schwung. Puh. Hat er sich selbst gefangen?
0: Das wird er nicht nochmal ein zweites Mal machen, denke ich. ich wird er nie wieder vergessen?
2: <lacht> hat er da hat er immer noch einen, hat er davon Narbe überwalten Bestimmt, oder? Weiß man Ich glaube, er erzählt in Trunkenheit, erzählt er immer sehr stark davon, wie groß der Tisch war. Du musst mal ein Foto <lacht> versorgen.
1: Du musst mal ein Foto versorgen von der Narbe, wenn es eine gibt. Irgendwann
2: veröffentlichen wir das nochmal. Ein Foto vom Blinker haben wir auf jeden Fall in seinem Arm. <lacht> Ja, genau.
1: Ja, vielleicht reicht das ja.
2: Können wir das ja nochmal.
1: Also, wenn das jemand sehen möchte, gerne einfach melden bei uns, dann schicken wir das Foto nochmal durch. Gar kein Problem.
2: Machen wir mal als Story zum Podcast.
1: Okay, ja, gut. Sorry, Jan-Kathrin. Kurze ja, Randgeschichte. Kurze, kurze cool. ja. ja. Welche Länder hast du noch so bereist bisher?
0: Ach, genau, da waren wir. Ja, ich war eigentlich fast überall jetzt in Europa. Das, was jetzt am weitesten weg war, waren die Kanarischen Inseln. Ähm, da bin ich mit der Fähre rübergefahren. Ja, und dann kam Corona und dann war das auch alles ein bisschen schwieriger mit dem Reisen. Jetzt der nächste, der nächste Plan, den ich habe es in, äh, ich glaube, in drei, vier Wochen möchte ich runter nach Deutschland und dann nach Afrika. Da, da kann ich äh, als Fotograf arbeiten und kann so eben auch sicher runterkommen und habe dann einen Platz, wo ich, wo ich auch bleiben kann, ähm, um mir Afrika dann erstmal so auf eine sichere Art und Weise anzugucken. Und da auch noch mal zu dem Thema mit den Eltern. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo beide Eltern sehr, sehr Angst haben mit Afrika. Ähm, wo ich auch selber viel am Überlegen war, soll ich das machen, kann ich das machen? Wo ich aber auch viele Motorradfahrer getroffen habe, die selber in Afrika alles gesehen haben, überall waren und gesagt haben, ey, das ist der größte Mythos überhaupt, dass Afrika hier viel gefährlicher ist als Europa. Die Leute sind so herzlich. Ich selber habe das nie gesehen, aber ich möchte, bevor ich irgendwie urteile über andere Kontinente, andere Länder, will ich das selber, selber sehen und dann nehme ich das leider auch in Kauf, dass meine Eltern sich da Sorgen machen. Ähm, ich werde aber versuchen, nicht so lange da drüben zu bleiben, aber da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Gerade auch wegen den Krankenhäusern und ich habe immer noch manchmal Probleme mit dem Kopf. Es ist jetzt nicht so, nicht so geil, aber mal, mal abfahren.
2: Kannst du Afrika okay. ein bisschen mehr spezifizieren? Also Afrika ist jetzt... Von bis, also genau. groß. <lacht>
0: ähm, erstmal möchte ich, möchte ich nach Marokko. Ähm, und da werde ich mit einer, mit einer Motorradgruppe von Marokko nach äh, west fahren. Das heißt, da werde ich auch nicht alleine sein. Ähm, dann habe ich einen anderen Plan, den würde ich dann später gerne machen. Das geht von Genua los. Ähm, und da würde ein Tanker rübergehen in den Süden Afrikas. Das muss ich mir aber nochmal überlegen, inwiefern ich das... Inwiefern ich das durchsetzen werde. Da ist die Fähre auch recht teuer. Ich glaube, die, oder nicht die Fähre, der Tanke, kostet 700 Euro. Und dann, wenn ich das mache, dann möchte ich auch unten ein bisschen Zeit verbringen, bevor ich dann da nur eine Woche bin und dann ja, 1300, 1400 Euro oder was das dann am Ende sein wird, da gebe. Ähm, ja, ja, das muss ich mir mal überlegen. Aber generell steht jetzt erstmal Mar Marokko, Westsahara und vielleicht der Süden Afrikas an. Ja.
1: Krass, 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 krass. Und Europa, hast du gesagt, hast du jetzt mehr oder weniger schon ähm, komplett durch. Jetzt ähm, konnte man bei dir bei Instagram sehen, irgendwie das waren, damit man sich auch mal ein Bild macht, 52.000 Kilometer steht da. Das werden wahrscheinlich jetzt schon wieder mehr sein. Ähm, aber das ist ja schon eine Strecke. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ist das ähm, keine Ahnung geht einem das dann nicht irgendwann? Also ich weiß es vom, vom Radfahren, wenn ich selber einfach nur mit dem Rad fahre, aber ich nachher irgendwie, wenn ich wirklich eine lange Tour gemacht habe, habe ich irgendwie zieht's im Rücken oder sonstiges. Aber so auf dem Bike die ganze Zeit zu sitzen, über 50.000 Kilometer abzuspulen in mehreren Monaten, bockt das einfach nur oder ist es nicht auch irgendwie körperlich anstrengend?
0: Es kommt sehr darauf an, mit was für einem Motorrad man unterwegs ist. Also ich bin damals gestartet mit einer Suzuki Bandit von 1996. Und das, ja, da habe ich auch den Lenker noch verändert, dass er so cool vorne ist und so. Und das war schon hart, wenn ich dann da am Tag mal so 600 Kilometer oder so gefahren bin. Das, das ging schon richtig auf den Arsch und Bauch in den Rücken. Ähm, jetzt fahre ich mit einer BMW momentan. Und die, mit der kann ich tatsächlich echt lange Strecken fahren, ohne dass ich da große Probleme habe. Wobei ich selber mehr so ein Fan bin. Ich liebe Motorradfahren, aber ich bin nicht unbedingt ein Mensch, der seine 600, 7, 800 Kilometer am Tag reisen muss. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich meine 200, 300 Kilometer fahre und dann auch ankomme und wirklich die Reise genießen kann, auf neue Leute treffe, Dinge erlebe. Ich bin auch Mensch, ich muss immer was machen und immer was Neues erleben und bin dann auch so, dass ich sage, okay, ähm, ich komme dann auch hier gerne mal an und schlage mein Zelt auf und mache ein Feuer und treffe auf Leute oder so und trinke ein Bier. Ähm, ja. genau da bin ich mehr so unterwegs, dass ich sage, ich muss jetzt nicht übertreiben.
1: Okay. Und als du aus Deutschland abgehauen bist, abgehauen, als du aus Deutschland losgereist bist, ähm, mit wie viel, weiß nicht, hat man denn das, weiß nicht, hat man sehr viel Geld in der Tasche, um zu, loszureisen? Oder kannst du davon vielleicht ein bisschen erzählen, damit man sich eine Vorstellung machen kann, wie, wie viel Sicherheit man braucht sozusagen, um so eine Tour dann auch zu starten?
0: Ja, ich finde das ist eine gute Frage, weil ich die tatsächlich selber auch ganz oft gestellt bekomme, auch gerade von jungen Menschen, die, die Angst haben, Reisen zu gehen, weil die denken, man braucht wirklich viel Geld in der Tasche. Ich bin damals mit ungefähr 400, 500 Euro gestartet. Also es ist wirklich, wenn man eine Weltreise machen will, gar nichts. Aber ich bin auch... ich bin losgefahren und habe mir gedacht, okay, es stört mich nicht, wenn ich jetzt nur eine Woche los bin oder zwei Wochen. Ich will einfach leben und genießen und ich freue mich, wenn es länger ist. Also bin ich frei im Kopf losgefahren und habe mir auch gedacht, okay, es stört mich auch nicht, einfach mal zwei, drei Wochen irgendwo auf dem Bauernhof zu arbeiten und irgendwelche Kühe zu melken. Oder weiß ich nicht, was habe ich... Ich bin, ich bin Trecker gefahren. Also keine Ahnung, ich habe ich hab immer das gemacht, was ich irgendwie gefunden habe und habe dann auch auf Kinder aufgepasst und habe äh, Häuser renoviert, habe als Zimmerer ein bisschen gearbeitet, habe alles gemacht, wo ich ein bisschen an Geld kommen konnte. Und ich glaube, wenn man mit so einem Mindset da rangeht, dann ist das für fast jeden auch möglich, reisen zu gehen. Aber man sollte immer im Kopf haben, okay, es kann auch jederzeit enden, weil eben wenn du jetzt krank wärst, musst du nach Hause oder wenn dein Motorrad kaputt geht, kannst du dir vielleicht die Reparatur nicht äh, leisten, musst du nach Hause gehen. Ich glaube, da sind ganz viele Punkte, wo du im Kopf frei sein musst, okay, die Reise kann immer enden. Und okay. viele Leute wollen los und haben Angst, dass die Reise nicht lange dauert. Aber ich glaube, die Reise muss nicht lange dauern. Ich glaube, es kommt nur auf den, ja, darauf an, wie man die Zeit füllt.
2: Aber dann ist es ja eher Work and Travel, was du dann auf dem Motorrad machst, weil du weißt, du musst dir unterwegs gefühlt die nächste Etappe wieder auch finanziell verdienen. Und meine Frage anschließend, als du damals losgefahren bist, wusstest du denn schon, was so dein minimales Etappenziel ist? Also wusstest du, du fährst jetzt nach Norden, nach Süden, nach Westen, du willst die Stadt sehen? Weil du bist ja nicht mit dem Gedanken losgefahren, 52.000 Kilometer mindestens zu sammeln.
0: Genau. Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe damals einen, einen Autozug gehabt oder gebucht. Und äh, der ist, glaube ich, in der Schweiz geändert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lochach, glaube ich, heißt das. Ich glaube, das ist ganz unten im Süden Deutschlands. und Von da geht es dann aus weiter. Ähm, und da habe ich mir keine Gedanken gemacht, ob ich jetzt Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, wo ich da hin möchte bin dann am Ende äh, ja, in Italien gelandet. Ähm, ja, und das ist auch so das, was ich an meiner Reise liebe, dass ich mir selber keine Pläne mache, weil ich dann auch nicht enttäuscht werde und ich selber für mich gesehen habe, wenn ich keine Pläne habe, ist jeder Tag so schön und jeder Tag ist so neu, weil ich mir selber nicht diesen Stress mache, oh, ich muss vielleicht diese Stadt sehen, ich will diese Menschen treffen, ich will das und das erleben. Deswegen ist das für mich total frei im Kopf. Und egal, was passiert, ich war noch nie so richtig enttäuscht oder so. Ja.
1: Da nochmal drauf aufgesetzt, du hattest gesagt, dass du dann rund um dein Abi beziehungsweise davor die Zeit dann einfach nicht glücklich warst mit dem, wie es sich entwickelt hat. Bist du jetzt glücklich?
0: Ja, definitiv. Also es ist, ich bin wie ein anderer Mensch. Damals war immer in meinem Kopf drin, okay, was kann ich denn machen, um glücklich zu werden? Ist das überhaupt möglich, dass ich jemals mich so frei und glücklich fühlen kann, weil ich das nie gefühlt habe, nicht ansatzweise, da war gar nichts. Und jetzt ist wirklich jeder Tag meiner Reise so erfüllend und ich bin so viel am Lachen. also dass es, Ich bin wirklich ein ausgewechselter Mensch und ich merke für mich selber, die Reise ist genau das, was ich brauche und die Reise ist genau das, was mich glücklich macht. Und für mich selber würde ich mir einfach so erträumen oder erhoffen, dass ich das einfach immer machen kann. Wahrscheinlich wird das nicht möglich sein, dass ich jetzt immer reisen kann, aber für mich ist jetzt einfach der, der Punkt noch nicht gekommen, dass ich sage, okay, ich möchte irgendwo ankommen, weil dieses dieses Weiterreisen und dieses Erleben und neues Sehen mich so glücklich macht, das hätte ich selber nie erwartet, dass das so viel mit mir machen könnte.
1: Ja, krass. Daniel, wie ist das eigentlich bei dir? Weil ich muss schon gestehen, ich mache mir irgendwie immer einen Plan. Also <lacht> wenn ich auch wenn ich in Urlaub äh, fahre, fliege oder sowas, dann weiß ich immer schon im Vorfeld so, das will ich unbedingt sehen, wie du, wie du es gerade gesagt hast an Kathrin. irgendwie hat man doch irgendwie klassisch zumindest im Kopf immer so, das sind so die Steps, die man irgendwie abarbeitet und so ganz frei, muss ich gestehen, ja, lockt einen jetzt gerade schon, das mal so zu planen. Einfach mal zu sagen, okay, da geht's hin und dann nimmt man sich mal gar nichts vor und man macht einfach das, worauf man irgendwie Bock hat.
2: Ja. ja. Keine Ahnung. Ich weiß, das immer so ein bisschen von der Reisegruppe abhängig. Also mit Frau und Kind, muss ich sagen, finde ich das schwierig, aber ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde dann, wenn der Plan da nicht so aufgeht, setzt man sich selbst immer so voll unter Druck und sagt, ja, das habe ich jetzt nicht geschafft. Das, das beziehe ich auch gar nicht nur aufs Reisen, sondern aufs alltägliche Leben, dass man vielleicht da auch einfach mal einen Gang zurückschalten sollte. Ansonsten muss ich sagen, weil wenn wir als Männertruppe unterwegs waren, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir da jetzt irgendwie mit dem Marco Polo Reiseführer und äh, Co unterwegs waren, sondern einfach den Tag gelebt haben, wie es wie er war. Und ich trotzdem das Gefühl hatte, es war ein, ein sehr guter Tag oder eine sehr gute Nacht. Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Mit einem, mit einem Kleinkind bin ich dann eher der Typ, der schon sagt, er weiß schon gerne, wie sein Tag irgendwie ablaufen muss und sollte. Und das finde ich dann auch nicht falsch an der Stelle. Aber ja. mal einfach frei sein, kann ganz angenehm sein.
0: Ja, gerade wenn man Familie hat, ist das, glaube ich, auch ein ganz anderes Thema. Also wenn ich jetzt Familie hätte und irgendwo ankommen würde, dann würde ich definitiv wahrscheinlich auch mehr planen. Ich würde nicht übertreiben, weil ich immer noch, glaube ich, dieses Freiheitsgefühl haben will und ja, nicht enttäuscht sein möchte. Aber da würde ich dann definitiv auch, wenn ich gerade in der Stadt bin oder so in Pisa, dann würde ich auch sagen, wir müssen den Turm sehen oder sowas. Also weiß ich nicht.
2: Ich finde das natürlich auch bei Hotels total spannend. Also Wir waren ja beide schon jetzt in Kanada und wir hatten das ja, ihr hattet das ja mit dem Camper gemacht. Wir hatten das ja mit 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 Auto und festen ähm, Wohnorten. Und ich muss sagen, im Nachgang wäre es, glaube ich, klüger gewesen, gefühlt sich dort niederzulassen, wo man es gerade cool findet und dann gefühlt über das Handy äh, eine Bleibe buchen, anstatt sich irgendwie mit dem Wissen aus Deutschland die Tour schon so festzubauen, dass man wirklich weiß, am siebten Tag möchte ich in dem Ort sein. Also ich glaube, da muss man abwägen. Also jetzt, glaube ich, in gewissen Orten auf der Welt oder irgendwie zwischen Hotels 200 Kilometer nach äh, Norden und Süden sind, würde ich auch ungern pokern. Aber ich glaube in gewissen Städten, wo man weiß, okay, ob es jetzt das Dorf 30 Kilometer südöstlich ist oder das andere, da könnte man sich glaube ich äh, gewissermaßen auch ein bisschen mehr ja, Flexibilität manchmal gönnen. Das geht auch mit dem Kind.
0: Ja, Mir ist auch eins ganz doll hier aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch der Präkestol was sagt. Das ist hier so ein ja, so ein Stein in Norwegen, wo jeder hinläuft und sich denkt, oh geil, das muss ich einmal gesehen haben. Und es ist wirklich wunderschön, ich war da auch. Aber <lacht> jeder, der nach Norwegen geht, sagt so, oh, wir, wir müssen unbedingt zu Prekes tun, wir müssen das sehen. Und fast jeder Deutsche fährt dieselbe Strecke lang und sieht genau dasselbe. Und dann habe ich mir, mir danach so gedacht, hä? Ich fahre jetzt einfach mal eine andere Strecke. Und dann bin ich auf so geile Orte getroffen, wo ich mir dachte, Wa, warum nicht hier? Warum, warum, ist, warum nicht hier? Ich habe das nicht verstanden. Und seitdem... Auch gerade hier in Norwegen bin ich so, dass ich sage, es ist mir alles egal, ich fahre einfach irgendwo lang und ich werde schon Orte treffen, die sich für mich so schön anfühlen, dass ich nicht im Internet googeln muss, was denn andere Leute schön finden.
1: Das ist wohl wahr. Ja, aber das ist tatsächlich so, klar. Instagram ist da zum Beispiel natürlich Vorbild oder du jetzt wahrscheinlich auch schon mit deinem äh, YouTube Channel Aff auf Bike oder auch auf Instagram etc. Wenn du dann gute Spots ansteuerst, dann werden sich wahrscheinlich Leute denken, boah cool, danke für die Inspiration. Wenn ich da in der Gegend bin, gucke ich mir das auch an und so ist es halt. Ähm, und wenn wenn man ganz viel Pech oder Glück hat, das ist immer Fluch und Segen zugleich, glaube ich, als Ort oder als Gegend, wenn man irgendwo in einer bekannten Serie oder im bekannten Film dann irgendwie platziert wird, dann äh, ja, dann dann ist Nichts mehr so, wie es früher war. Also in Thailand war ich mal, da gibt es ähm, so einen James-Bond-Felsen. Der war wohl irgendwann, Daniel, du bist James-Bond-Fan, glaube ich, in den 50er, 60ern, keine Ahnung, irgendwie schon ewig her, gab es halt einen, so einen Film, den sie da in Thailand gedreht haben und da gab es dann irgendwie so einen so einen Felsen, ähm, der irgendwie besonders gehypt wurde durch James Bond. Und ja, ich war jetzt 2000, was war das, 12, glaube ich, in Thailand und äh, ja, da gab es halt James-Bond-Touren also und dann denke ich mir, ich war nicht der Erste, der auf dieser Tour gegangen ist, das heißt, die werden seit Jahrzehnten, werden die diese Touren angeboten haben und da fahren immer die gleichen Touristen, also nicht immer die gleichen, aber immer fahren Touristen mhm. mit zu diesem Felsen, gucken sich dann an und sagen, wow, das ist der James-Bond-Felsen und hast du recht, auf der Tour gab es auch ganz andere Spots, die waren eigentlich viel cooler, aber die waren halt nicht im James-Bond-Film, also ja.
0: irgendwie
2: bekloppt, ja.
0: Ja, das ist ein total ja.
2: interessantes Thema. Wenn wir jetzt nochmal über Sightseeing sprechen, da muss ich von, von New York berichten. Da war ich 2019 und parallel, als ich dort war mit Family, ähm, kam der neue Batman-Film raus, der auch dann in New York gedreht war. Und montags waren wir an der gleichen Stelle da, an der Treppe unterwegs und Donnerstags war das dann die Joker-Treppe, weil äh, der Joker von Batman diese Treppe da benutzt hat und es war auf einmal ein, ein Anlauf von Menschen. Könnt ihr euch vorstellen, New York eh riesengroß und voll. und Also montags war es einfach eine Treppe, die man einfach benutzt, um hoch und runter zu kommen. Und Donnerstag war es ähm, ein Fotospot und ich glaube, das ist genau, was Daniel gerade sagt. Es gibt einfach Plätze, die entstehen und sind dann langfristig ein Touristenmagnet und wahrscheinlich auch einen ja, aus monetären ja, Zielen dann auch sehr attraktiv. Ja, ist schon
1: bescheuert. Wobei ich habe auch schon, aber egal, er führt zu weit hin, aber dann denke ich natürlich wieder so an, an Geschäftsideen, wie man irgendwie deutsche Spots, die irgendwo in Asi, im asiatischen Fernsehen irgendwo beliebt sind, ob man da nicht irgendwie was machen kann. Ich war mal auf Hawaii und da gibt es so Eis, shaved Eis heißt das, das kennt man hier in Deutschland irgendwie so gut wie gar nicht. Und ähm, das ist aber bei Japanern sehr, sehr beliebt und äh, ist dadurch dann auch nach Hawaii gekommen. Und äh, in Nordrhein-Westfalen hier gibt es eine Stadt, die sind irgendwo im japanischen Fernsehen oder Film oder Serien irgendwie rauf und runter gelaufen, weil die irgendwie so eine besondere äh, Architektur haben mit den Häusern und da werden halt ganz viele japanische Busse immer hingefahren und äh, ja, also jetzt zu Nicht-Corona-Zeiten dann. Und dann steigen die alle aus, machen da ihre zehn Fotos und dann äh, von der Skyline der Stadt und dann hauen sie wieder ab. Und da müsste man eigentlich so einen mobilen Eisverkauf <lacht> eigentlich hinstellen. Boah, da wird's einfach wird's so viel Kohle scheffeln, aber gut. Das, ja, eine gute, das
0: ist eine gute Sache. Oh mein Gott. Ich, ja. Irgendeiner wird das jetzt machen, der das, das gerade Ja, hat, das denke denk ich, ich. auch. Diese Geschäftsidee, die muss ich jetzt ja. durchziehen. Und wenn der das ja. nicht macht, mache ich das. ist voll ja. schlow.
1: Mir reicht ein <lacht> Prozent als Beteiligung. Das, das <lacht> reicht. Einfach nur damit ich weiß, dass, dass, es, dass es daran orientiert zustande gekommen ist. Aber jetzt bevor wir uns ver verwirren oder verirren, äh, Ann-Kathrin, vielleicht noch an die Frage Thema Geld. Du hast gerade gesagt, du hast äh, entsprechend ja auch, ähm, ja, musst zusehen, dass du unterwegs halt auch ähm, Geld verdienst. Du hast gerade schon was vom Bauernhof erzählt und so. Was, was waren so die interessantesten Job, die, Jobs, die du gemacht hast? Und was hast du da gelernt? Weil ich meine, man lernt auch in jedem Job was. Also nicht, wie man oh. Trecker fährt und dass man jetzt, aber ich meine, <lacht> yeah. äh, ich meine, du hast, du, du wirst so viele Erfahrungen gesammelt haben, die ähm, ja, andere Leute nicht sammeln, weil sie halt einfach gar nicht irgendwie sich in, in, äh, in solche Abenteuer stürzen. Und was, was hast du so gelernt für dich, fürs Leben, meine ich? Nicht jetzt fachlich.
0: Ja, yeah, ich musste, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Äh, mir fällt mich gerade was ein, das habe ich total vergessen. Ich habe auf Lanzarote gearbeitet. Äh, äh, beim Paragleiten habe ich ausgeholfen. Äh, und das war tatsächlich einer der interessantesten Jobs, weil ich erstmal super viel gelernt habe. Ich bin zweitens auch das erste Mal in meinem Leben Paragleiten gewesen. Und mein Job war. Wie kann man das beschreiben? Also, da ist ja immer eine Person, die bei dem Paragleiten dran ist und eine Person, die den Paragleiter. <lacht> ist Deutsch. Das ist voll schwer Okay, also wie, wie auch immer mein Job war, dass ich den Paraglideschirm halten sollte, bevor die beiden in die Luft gehen. Ähm, und ich habe das vorher noch nie gemacht. Dann war das das erste Mal, dass ich das ausprobieren durfte und dann habe ich das falsch gemacht und dann sind die beiden abgestürzt, weil ich den Schirm nicht richtig halten konnte. Also es war ein bisschen Missverständnis, weil er das auch dumm erklärt hat, aber ich habe es halt eben auch dumm umgesetzt. Und dann sind die beiden abgestürzt und die hat so doll geblutet und ich habe noch nie in meinem Leben mich so schlecht gefühlt. Aber er, bei dem ich diesen Job hatte, war so cool drauf, dass er gesagt hat, okay, ich habe es auch dumm erklärt, wir machen das Ganze nochmal. Und dann habe ich da echt drei Tage gearbeitet und echt gutes Geld verdient. Und beim zweiten Mal habe ich es auch richtig gemacht, die ist nicht nochmal abgestürzt. Aber sie hatte Angst.
2: du kennst es wahrscheinlich nicht, aber Daniel, kennst du die netflix sendung Wer hat Sarah getötet? Ja, habe ich auch direkt dran gedacht. Es wird gerade in Deutschland, wird gerade eine Serie gehyptet, die heißt, Wer hat
1: Sarah ermordet oder getötet oder so. Ja. Und äh, ja, da geht's. wir wollen nicht spoilern, aber da geht es halt auch um Paragliding. Para Und äh, da habe ich, als du es erzählt hast, musst du dir auch direkt dran denken,
0: ja. Und, ja aber Daniel,
1: ich habe ich hab auch nur eine Folge bisher gesehen, also mehr, mehr habe ich noch nicht.
0: Also empfehlenswert?
2: Du kannst ja, also wieder was lernen.
0: <lacht> was <war das> denn?
1: <lacht> ja, aber krass. Ja, okay. Also man sammelt auch Erfahrungen, die einen langfristig dann natürlich auch ähm, ja, immer, immer wieder in äh, Erinnerung gerufen kommen. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, krass. Ja,
0: definitiv. Das werde ich aber, äh, nicht vergessen.
1: Die, hat, die Dame, ich glaube, das war jetzt eine Dame, was du gerade gesagt hast, die hat aber keine bleibenden Schäden hinterlassen. oder so. Die nein, nein, nein. Oh okay, Gott. Also okay. das,
0: das würde ich mal Das hat sich jetzt erzählen. schon... Das nein, okay. nein, nein. Also hat sich sehr den
1: krass angehört gerade. deswegen.
0: Ja, also es war auch schon krass, aber okay. dadurch, dass es das erste Mal für mich war, sind wir auch nicht ganz hochgestiegen, weil es gerade beim ersten, zweiten, dritten Mal auch vorkommen kann. dass jetzt nichts komplett Unnatürliches, weil man das vorher noch nie gemacht hat. Und dadurch waren wir nicht ganz oben. Und die sind schon abgestürzt und sie hat auch gut geblutet, aber da waren jetzt nicht irgendwie, dass sie... Die sind danach noch Paragleiten gewesen. Das heißt, die war schon okay. Okay, ja.
1: okay, okay ich verstehe.
0: Ja, mein, mein, mein Gehirn war danach ein bisschen zerstört. Ich hatte ein bisschen Angst, das nochmal ein zweites Mal zu machen. Aber der Typ war so cool, dass er sagte, komm, ich zeig das jetzt nochmal ordentlich und dann kriegen wir das hin. Ja, das war echt sehr sympathisch. Okay.
1: Ja, Paragleiten ist auch echt, äh, ich, ich, ich habe das auch einmal gemacht und da sind wir, ich, vielleicht weißt du das dann aufgrund deiner Erfahrung da, ich bin glaube ich über 140 Meter hoch oder so, kann das sein? Also es war irgendwas mit über 100 Meter auf jeden Fall. Ja, das, das, war das echt, kann definitiv psch, sein. Es war scheißen hoch, ehrlich. Und dann äh, war das natürlich <lacht> an, an einem Ort, wo normalerweise sehr schönes Wetter ist und an dem Tag, wo wir es gebucht hatten im Vorfeld, war natürlich dann irgendwie so bewölkt, windig und so mhm. und dann war, ja, war, war schön, war interessant natürlich haben Warst wir, das ist nichts passiert ähm, auf Bora Bora ja, okay. und ähm, ja, genau und ähm, ja, Traum auf der Spot, gar keine Frage, alles super dann buchst du das für zwei Tage später oder so und dann ist auf einmal schlechtes Wetter an dem Tag und denkst dir, okay, geil. So, ja. Und ja, äh, äh, gut. Ist nichts passiert, aber das sind so die Ängste, die man halt immer hat. Und äh, ich glaube, das wirst du auch aufgrund deiner deiner Erfahrung jetzt schon äh, sagen können, dass, dass man wahrscheinlich in Deutschland, wenn man zu Hause sitzt und sich Gedanken macht über wenn man auf Reisen geht und so hat man, ist man voll mit Ängsten. Keine Ahnung, wie ist das mit wilden Tieren? Wie ticken die Menschen in anderen Ländern? Kann man als Frau alleine reisen oder so? Ich glaube, da gibt es so viele äh, Blockaden im Kopf und äh, ja, jetzt bist du ja schon knapp zwei Jahre unterwegs. Ähm, was, was kannst du den Leuten zu Hause mit quasi auf den Weg geben, die, sich, ähm, die auch voller Ängste sind, sage ich mal?
0: Ähm, es ist schwierig, aber wenn man Angst hat, ist eigentlich das Beste, was man machen kann, der Angst entgegenzutreten, weil sonst wird die Angst immer bleiben und ich bin auch ehrlich, als ich losgegangen bin, ich hatte, ich hatte so Langs und gerade auch die erste, die erste Nacht, da war ich in Mailand und ich war auf den Straßen und da waren, da waren auch Männer, die mich angesprochen haben und es war irgendwie alles eine eklige Situation, weil ich selber nicht wusste, wie ich handeln sollte und ich, ich äh, weiß noch, dass ich am Ende auf der Straße saß und geheult habe und mir gedacht habe, warum mache ich das überhaupt? Was reizt mich denn überhaupt gerade daran, das zu machen? Das ist doch alles scheiße. Ähm, und Danach ging es nur noch bergauf. Und das ist das ist ein Punkt, du hast die Angst. Und es wird auch irgendwann kommen, dass die Angst sich bestätigt. Aber irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo du denkst, okay, das war es trotzdem wert. Es ähm, ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber wenn du in dir drin das Gefühl hast, dass du reisen gehen möchtest, obwohl du Angst hast, solltest du es machen, weil ich bin mir ganz sicher, dass du es nicht bereuen wirst. Aber eine Angst zu nehmen, indem ich irgendwas sage, ist unmöglich. Weil die Angst, die kannst du nur dir selbst nehmen.
2: Aber es ist, glaube ich, eine, auch eine gute Symbiose zwischen Motorradfahren und Reisen an der Stelle, oder? Also ich selbst fahre nicht Motorrad, aber ich glaube nicht von der Geschwindigkeit, aber kann man es, glaube ich, trotzdem auch ein bisschen mit Fahrradfahren an manchen Stellen vergleichen. Und wer einmal, glaube ich, in der richtigen Kurve lag, macht ja beim ersten Mal auch Schiss, dass er aus der Kurve fliegt und sich lange ich glaube, beim Motorradfahren wird es ja ähnlich sein. Und ich glaube, ich finde, da sind schon irgendwie zwei Punkte, die irgendwie zusammenkommen. Und kannst du dann auch Ängste mit Motorradfahren auch irgendwie... Oder also sind das komplett andere, andere Themen bei dir im Kopf?
0: Ja, Motorradfahren ist schwierig. Also ich glaube, wenn du jetzt selber Angst hast, wenn du auf dem Motorrad sitzt, ist Motorradfahren vielleicht auch nicht das Richtige für dich. Weil ich glaube, wenn du in eine Kurve gehst und du die Kurve nicht richtig fährst und in deinem Kopf die Angst so eine große Rolle spielt, dann wird dir ja früher oder später was passieren, weil du, weil du nicht klar denken kannst und nicht klar fahren kannst. Ähm, trotzdem ist natürlich irgendwo auch immer der Hintergedanke, okay, natürlich kann was passieren. Das muss ja nicht mal mein Fehler sein. Es kann einfach sein, dass ein Auto mir gegen, keine Ahnung, mir reinfährt. Und das ist gar nicht meine Schuld. Und natürlich ist das irgendwo auch mal ein Gedanke, dass man denkt, okay, da kann was passieren, aber das kann's zu Hause in Deutschland auch, würde ich da jetzt Motorrad fahren. Ähm, oder wenn jetzt man scharf auf die Straße, die Straße rennt oder das direkt hinter der Kurve steht, klar, das sind Gedanken, die man hat, aber die sollten sich nicht zu sehr in deinem Kopf verfestigen, weil du dann beim Fahren mehr darüber nachdenkst, was schiefgehen kann, anstatt einfach zu genießen.
2: Ähm, ja, dann mache ich es ein bisschen äh, konkreter, mir ging es eher darum zu sagen, so. dass, ich meine, Motorradfahren gibt es wahrscheinlich das lockere normale und dann gibt es vielleicht Leute, die sind dann so frei im Kopf und die nehmen jede S-Kurve mit, mit vollem Elan haben deren Spaß. Dann. Und genauso, glaube ich, ist es auch beim Reisen, dass man sagen kann, okay, man kann sicherlich jetzt hier auch mit dem Zug in die keine Ahnung, bayerischen Alpen fahren und hat dann auch Urlaub und hat aber ein gewisses Sicherheitsgefühl oder ist wie du einfach vogelfrei und, und reist durch die Welt. Deswegen, da sehe ich so ein bisschen die, die Ähnlichkeit zu diesem Motorradfahren, dass man auch entweder komplett frei, man denkt gar nicht drüber nach und man lässt es einfach ah. auf sich zukommen und man reist auch komplett frei. Vielleicht habe ich mich beim ersten Mal ein bisschen
0: Nein, 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 ich glaube, ich habe es falsch Ausdruck. verstanden, glaube ich. Ja, aber das, das definitiv. Also, ja.
2: Okay, dann habe ich Fragen. Frage. Ne.
1: Ja, aber es ist ja so, wenn ich, wenn ich sowas höre, dann würde ich gerade sagen, ähm, ich wäre wahrscheinlich nicht so mutig wie an kathrin und ich glaube, dass Mut da extrem entscheidend ist, egal ob auf dem, auf dem Bike unterwegs oder keine Ahnung, wie man unterwegs ist, äh, wenn wir es jetzt aufs Reisen beziehen, glaube ich, musste schon den Mut haben, alleine zu verreisen. Ich meine, Daniel, das hatten wir auch schon häufiger, dass wir auch selber nie irgendwie alleine verreist sind bisher und äh, ich glaube, auch da gehört Mut dazu, einfach zu sagen, okay, ich buche mir jetzt was und fahr alleine los oder äh, flieg alleine los. Und äh, ich glaube mit allem drum und dran, auch hier diese, diese Paragliding-Geschichte, oder ich bin mit dem Hubschrauber geflogen, auch das ist jetzt nicht so meine Komfortzone eigentlich, die habe ich dann auch verlassen müssen und trotzdem war es einfach so eine geile Erfahrung. Ich muss jetzt auch nicht jeden Tag in den Hubschrauber steigen, weil auch da ist manchmal windig da oben, aber äh, unterm Strich halten wir fest. Ich glaube, man muss immer diesen Mut haben, irgendwie ja seine Ängste anzugehen und dann äh, hat man echt so viele coole Sachen und Erfahrungen, die man sammeln kann und ich weiß gar nicht, ähm, was du schon alles für, für coole Leute auch kennengelernt hast auf deiner Tour. Ich denke, du bist zwar alleine auf Reisen, aber unterm Strich bist du ja nie, oder so gut wie, geht, weiß ich nicht, Sag's mir, aber sag's uns. Äh, ich glaube, du bist nicht alleine on Tour, sondern du wirst ja immer wieder Leute haben, mit denen du dich irgendwie gut connectest und so weiter. Und die werden äh, wahrscheinlich voller Lebensfreude sein und dir, dir einfach auch ja, positiv, also dir gut tun. Punkt.
0: Ja, definitiv. Also ich habe beides viel erlebt. Ich war oft auch ganz alleine, einfach im Zelt, auch über Tage hinweg. Ähm, aber irgendwann ist es, glaube ich, auch ganz natürlich, dass der Mensch Menschen braucht. Soziales Leben, wie auch immer. Ähm, und ich habe so viele Leute kennengelernt, die ich, die ich nie vergessen werde. Das waren so schöne Geschichten, auch die ich in meinem Kopf habe. Erinnerungen, dass es, die hätte ich zu Hause so nie nie sammeln können. Auch jetzt gerade in Norwegen, wenn ich hier acht Monate bin, da habe ich echt Freunde fürs Leben gefunden, die ich auch nie vergessen werde, die mir auch so viel geholfen haben. Ich habe hier ähm, auch einen Kumpel, der hat mich und meinen Bruder für vier Monate oder so bei sich aufgenommen und also das sind echt so, so Sachen, die man schwer erklären kann, die mir aber total viel geben. Also es sind Freundschaften, die, die werden nie wieder gehen und überall, überall auf der Welt so, das ist, ich weiß nicht, das ja, das ist auf jeden Fall Wahnsinn.
1: Jetzt hast du gerade, du hast deinen Bruder dabei gehabt oder teilweise ist er mit dabei?
0: Genau, also ich bin okay. generell, bin ich jetzt schon alleine gereist die ganze Zeit, aber ja, wir haben ja gerade die Corona-Situation hier überall und hier oben im Norden ist alles super entspannt, also man trägt keine Masken, hier sind keine Corona-Fälle, hier kann man Leute treffen, das ist ein anderes Leben hier, was man sich in Deutschland momentan einfach nicht vorstellen kann und mein Bruder ist dann hier hochgekommen und wir haben die Zeit hier zusammen verbracht.
1: Richtige Entscheidung von deinem Bruder, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, hast du Heimweh? Also warst du jetzt in den letzten zwei Jahren auch mal bei den Eltern zu Hause oder bist du die ganze Zeit einfach unterwegs und hast nie Stopp in Deutschland gemacht?
0: Nee, ich habe einmal einen Stopp in Deutschland gemacht, ähm, was aber jetzt auch mit BMW zusammengehängt hat. Äh, meine Suzuki Bandit, ich hatte einen, einen Unfall in der Schweiz. Die Suzuki Bandit ist kaputt gegangen und ich hatte auch einfach nicht das Geld, um mir, um mir die Weiterreise zu finanzieren. Um, und ich habe einen BMW-Händler kennengelernt, BMW Grauen Enders, und die haben gesagt, okay, wir wir geben dir eine Maschine, dass du weiter kannst. Und das war für mich einfach, okay, ich fahre direkt nach Deutschland und hol die ab und gehe weiter. Das war für mich Wahnsinn, dass das überhaupt so so funktioniert und dass jemand das so für mich macht. Und da habe ich dann natürlich auch meine, meine Eltern besucht. Und gerade jetzt, wenn ich vorher unterwegs war und so zurückdenke, da hatte ich auch, Heimweh, Auch gerade wegen meinem Bruder. Wir waren immer super eng, haben super viel Zeit miteinander verbracht und ihn habe ich wirklich sehr vermisst. Allerdings ist er jetzt hier und meine Eltern würde ich schon gerne mal sehen, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich muss unbedingt nach Hause, weil die Reise mich mehr reizt. Also wäre ich jetzt zu Hause, dann hätte ich mehr Heimweh in die Ferne, als wenn ich jetzt in der Ferne bin, dass ich Heimweh nach zu Hause
2: habe. Okay, verstanden. Das ist schon fast, das hat eine ähnliche Frage im Kopf, die Daniel hat schon fast gesagt, ob du Angst vor zu Hause hast. So nach dem Motto, weil du so beschreibst, dass die, die man etwas komplett wegnehmen würde und es sich auch so klingelt, als ob die ersten 19 Jahre deines Lebens ähm, so ein bisschen gewisser Zwang war, von dem du dich jetzt die letzten Monate gelöst hast und dass vielleicht in deinem Kopf sogar gerade gewisse Panik herrscht, dass du irgendwann, warum auch immer, dein Motorrad, egal von welcher Marke, von welchem Autohaus, in die Garage stellen musst und dann Hart gesprochen so ein Spießerleben führen muss, wie wir beide das gerade tun. Also ist das etwas, Hallo? was dich... <lacht> so. Okay, dann so ein Spießerleben, wie ich es führe. okay ähm, äh, Dein Paragliding. Ähm. Von daher, hast du da irgendwelche solche Gedanken im Kopf, wo du sagst, ey, die gibt's, aber die schiebe ich noch symbolisch noch ganz weit weg und äh, lass, mich, lass mich meinen Traum leben?
0: Total, also... Das ist, ich denke darüber so viel nach, das, das ist krank. In meinem Kopf ist das die ganze Zeit. Ich denke darüber nach, okay, wenn ich jetzt wieder zu Hause wäre, ich habe so Angst vor diesem, diesem Alltag, der, der mich auffressen würde. Das hatte ich ja vor und ich war so unglücklich. Und das Einzige, was, was zu Hause, was ich vermissen könnte und was ich natürlich auch vermisse, sind meine Eltern. Aber alles andere, da habe ich nur Angst vor. Ich, ich verbinde das mit der Krankenhauszeit, ich verbinde das mit der Schule, ich verbinde das mit vielen Freunden, die ich über die Zeit auch vielleicht nicht verloren habe, aber man ist in andere Richtungen gegangen. Man, das ist eine lange Zeit auch für, für einige Freundschaften. Und da habe ich einfach für mich selber gesehen, okay, ich habe total Angst, würde ich an diesen Ort irgendwann zurückkommen und feststecken. Ich habe wirklich Angst in mir drin, eine Ausbildung und ein Studium anzufangen und, und das nicht zu fühlen, dass ich nicht glücklich bin. Und deshalb... Wenn ich jetzt für mich so, dass ich sage, okay, ich werde die Reise jetzt so lange machen, wie ich es kann, weil warum muss ich muss ich diesem System ansprechen und wenn ich jung bin, dieses Studium, die Ausbildung starten, wenn ich doch mir das gerade so einigermaßen finanzieren kann und jetzt gerade fängt es ja auch an, dass ich Dinge für die Zukunft plane. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur reise und mir keine Gedanken um die Zukunft mache. Es ist auch so, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe und es wird veröffentlicht und ich schreibe auch Artikel und ich mache mir Gedanken, ich mache Bilder, ich schicke dir ein BMW und ich habe schon auch so meine, meine Sache, die ich gerade mache, aber natürlich weiß man nie, wie lange ich, ich das machen kann. So. Und trotzdem bin ich so, dass ich sehe, okay, ich gehe einen Weg gerade und ich möchte den verfolgen und wenn es nicht klappt, so mein Gott, dann kann ich später immer noch eine Ausbildung machen, selbst wenn ich dann 26, 27 bin, dann habe ich immerhin die Erfahrung der Reise gesammelt.
1: Ja, vollkommen richtig. Mit 26, 27 ist man jetzt auch nicht äh, schon gefühlt tot, sondern da hat man auch noch sehr viel Zeit, um alles, alles zu machen. Und äh, wenn du das so erzählst, Daniel, mir fällt gerade hier, Debbie und Patrick fallen mir gerade ein, die ja einfach äh, bei uns arbeiten übrigens. Und ähm, die beiden sind eigentlich auch sehr oft unterwegs und äh, können dann das eine mit dem anderen sehr gut verbinden. Also wir haben ja auch ein paar Leute bei uns im Team. Ja. die die ähm, schreiben, die vor der Kamera stehen, die irgendwie hinter der Kamera stehen und so weiter. Und äh, ja, die haben auf jeden Fall auch, glaube ich, ein äh, cooleres, äh, nicht so spießerhaftiges Leben, wie, wie Daniel und ich das haben, weil die auf jeden Fall dann äh, sehr, sehr viel auf Reisen sind und äh, das dann trotzdem aus der Heimat heraus sozusagen äh, leben können. Und äh, ja, wollen wir hoffen, dass die Corona-Zeit bald der Vergangenheit angehört und dann äh, ja gehen die, sind die wahrscheinlich noch häufiger unterwegs.
0: Aber zu dem Thema jetzt. Das ist nämlich auch was, was ich ganz oft sehe, dass klar, für mich ist die Reise das Richtige und mich macht es glücklich. Aber es gibt auch Leute, die genau das Gegenteil glücklich macht. Wenn die dieses, was ich jetzt als Spießerleben sehe, die genau das wollen, Familie, Kinder, Ankommen, Alltag, Arbeiten, zu Hause, gemeinsam die Zeit verbringen. Es gibt auch Menschen, die genau das wollen und die genau das glücklich macht. Und dann, oh mein Gott, das wird mich so glücklich machen. Es ist so entspannt und das macht mich selber so traurig, dass es nicht das ist, was ich will, weil es einfach... Es ist schon cool auch. Irgendwo reizt es mich, aber es würde mich nicht glücklich machen. Deswegen. Ja, aber ich glaube,
1: das ist ja das ist ja super wichtig. Dass, ich glaube, Daniel da will es dasselbe sagen. Äh, jeder muss ja für sich selbst wissen, was er braucht, um glücklich zu sein. Und dann sollte er aber auch nicht auf andere hören, sondern er sollte sein Leben so führen, dass er am Ende des Tages sagen kann, weil du hast recht, keiner weiß, wie lange es geht. Keiner weiß, wie lange, wie lange man lebt. Und äh, am Ende des Tages, irgendwann sind wir alle leider nicht mehr da und irgendwann sollten wir dann uns meiner Meinung nach sagen, ja, Daniel, ist so, sollten wir auf jeden Fall sagen, okay, ich habe ein cooles Leben gehabt. Ich, ich bin glücklich gewesen in meinem Leben und ja. äh, ich habe es nicht irgendwie nur für meine Eltern gemacht, für Geschwister, für Arbeitskollegen oder für wen auch immer, sondern man muss selber sich einfach vom Spiegel stellen und sagen, okay, ich habe mein Leben so gewählt, wie ich es wollte und äh, habe versucht, das Beste daraus zu machen.
2: Nicht immer ja. geht das, aber ja. Aber das glaube ich, ein Punkt, da, ohne das jetzt irgendwie so besserwisserisch oder altmodisch zu meinen, ich glaube, dass gewisse Punkte, die du gerade noch positiv jung, naiv sehen kannst, die können wir mit, mit, sag ich mal, Mitte 35, Mitte 40 nicht mehr dann irgendwann nicht mehr sehen. Das ist, glaube ich, da ist einfach zu viel, zu viel Alter dann irgendwann zwischen. Und du hast von ihnen so einen Satz gesagt, den habe ich mit 20 Augen, gehabt, als du gesagt hast, Noten für die Eltern. Äh, wenn man sich das Schulsystem oder allgemein in Europa anguckt, dann glaube ich, wirst du auch irgendwann zu der Erkenntnis kommen müssen, so hart es dann klingt, dass diese Noten nicht für deine Eltern waren oder sind, sondern die dann hoffentlich auch verhelfen, das beruflich zu machen, zu können, was du, was du möchtest. Ähm, und ich glaube, da muss man irgendwie sich noch ein bisschen Zeit geben. Aber im Endeffekt bin ich bei Daniel. Jeder muss seinen Ort fürs Ankommen finden. Jemand jemand meint, er findet das in, seiner, in seinem Zelt auf dem Machu Picchu, dann soll er das da finden. Und wenn jemand das gerne im Kleingarten im äh, Norden von Hamburg findet, hauptsache eines Tages bist du glücklich. Und ich glaube an die Wiedergeburt so ein bisschen. Deswegen habe ich wohl ein bisschen geschmunzelt Ich rede mir immer ein, so älter ich werde, dass es, dass es dann nicht irgendwann der der Punkt war, weil da muss ich sagen, das ist der einzige Punkt, wo ich, ich richtig Angst vor habe, dass man irgendwann sagt, das war's hier und man hat keine Chance, irgendwie nochmal auf diesen Planeten zurückzukommen.
0: So true, das habe ich mir auch so oft schon gedacht, auch gerade als ich im Krankenhaus war, dachte ich mir so, scheiße, wenn ich jetzt hier sterbe, ist dann wirklich gar nichts mehr und ich habe mich dann so viel im Internet durchgelesen und keine Ahnung, habe so meinen eigenen Glauben gefunden. Ich glaube jetzt ganz fest daran, dass ich irgendwann nochmal hier auf dem Planeten bin. Das ist total dämlich vielleicht, aber ich, ich will das für mich selber glauben, weil ich dann glaube, okay, dann kann ich in Frieden sterben, weil es ist noch nicht das Ende. Das wird mich so traurig machen, wenn man stirbt und das dann das Ende ist. Das wäre einfach so traurig. Wofür machen wir dann das alles hier überhaupt? Warum? Ich
1: ich glaube ja. ich glaube, glaub dann immer so daran, dass es äh, Gut und Böse gibt und je nachdem, wie du dein Leben oh. lebst. <lacht> okay, ciao.
0: <lacht> ja,
1: ciao. <lacht> Nein. Übrigens, ich glaube, das ist der krasseste Deep Talk, den wir hier bisher hatten im Podcast, muss ich mal sagen. Im Podcast ja, klar, ja. Ja, Im Podcast, ja gut, wenn wir beide unterwegs sind, da gibt es noch ganz andere Gespräche, aber äh, ich, ich glaube das wirklich, also wenn du jetzt theoretisch weißt, nicht einen Menschen tötest, dann äh, wirst du garantiert nicht, Da wirst vielleicht nochmal wieder geboren, aber dann wirst du halt Bestraft und dann bist du halt, keine Ahnung, dann wächst dein Geld in Kirchen auf oder so, keine Ahnung. Aber ähm, ja, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also von daher. Karma. Ja, genau, Karma, ja, richtig.
2: Ja.
1: Naja, aber, aber wie stehst ähm, du denn
2: dazu Daniel? Also glaubst du dann, dass wenn du dann irgendwann 117 bist, und bei Paragliding auf Bora Bora, das zeitliche Segnis, kommst du doch mal zu. Ja, weil, mal ann und, weil ann Katrin unten wieder einen Job hat und den Film halten soll. Ja, ja, Aber dann schaffst du es nochmal mal auch zu Netflix. Du kriegst du da eine Sendung, wer hat da einen Kran getötet?
0: Ja, genau. Ja, super geil. Das
2: ja. ja, ist
0: nicht so dumm. Können ja. wir durchziehen.
2: Äh, also glaubst du, du kriegst noch ein nächstes Level bei Super Mario oder war es das? Also ehrlich jetzt, pff, ja, klar. ich, ich habe
1: tatsächlich, hab tatsächlich irgendwie immer äh, Himmel und Hölle im Kopf. Das ist alles. Entweder gehe ja, ich ab in den Himmel aber. nachher und, oder, äh, <lacht> ja, genau. <lacht> nee, oder es geht ab in die Hölle. Da, da darf ich jeden Tag dran arbeiten und äh, auf Hölle habe ich nicht so Bock. Ich glaube, da darf ich irgendwann alle, das habe ich letztens im Netz gesehen, fand ich ganz witzig. Wenn du in die Hölle ankommst, musst du erstmal alle AGBs durchlesen, die du sonst immer weggeklickt hast
2: im Laufe der Zeit. <lacht> ähm, aber in meinem nicht christlichen Kopf, wenn ich dich gerade im Himmel sehe... Das ist <lacht> so weird. Ja. Also halt, ich klopfe. Das ist auf jeden Fall... Nein! Immer Im Sinne ja, ja, von ja, christlichen ja. Punktes. Ja, ja, ist okay.
1: ist okay. Das, das klären wir nochmal unter vier Augen. Okay. Und ohne Mikro zwischen uns. Ja.
2: Alles gut, okay.
1: Äh, ich muss aber trotzdem noch, eine Frage habe ich hier noch und die möchte ich unbedingt noch stellen an Katrin. Ähm, und zwar geht es darum, du hast gerade selber gesagt, du bist nach einem Abi los, keine Ausbildung, kein Studium. Hast dir, haben wir gerade auch drüber gesprochen, hast irgendwie jetzt auch noch keinen Bock drauf. Ähm, was hast du sonst gelernt jetzt? Also ich meine wirklich, was was ist so die 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 Schule der Straße sehr quasi gelernt? Was was kannst du sagen über, über die Leute, die du unterwegs getroffen hast, über Regionen, über Länder, über Kulturen? Was ist so bei dir hängen geblieben? Ähm, ich weiß, noch mal so eine tiefgehende Frage, aber die wollte ich unbedingt loswerden.
0: Nee, die ist tatsächlich total gut auch. Ähm, ist aber schwierig. Also für mich selber, für mich selber würde ich jetzt sagen, dass ich in diesen knapp zwei Jahren deutlich mehr gelernt habe als in der Schule. Natürlich ist das schwer zu sagen, weil man in der Schule natürlich auch super wichtige Dinge fürs Leben lernt, das will ich gar nicht sagen. Ähm, und für viele Leute ist die Schule auch genau das, was sie brauchen und die die Noten, wie, wie du vorhin gesagt hast, klar, die können auch gut Zukunft geben. Für mich ist es nur gerade so, dass ich, dass ich denke, ich habe auf der Straße so viel gelernt, gerade wie du sagst, mit Religion. Ich habe so viele verschiedene Religionen kennengelernt und fand das auch super interessant zu sehen, wie unterschiedlich Leute glauben und wie unterschiedlich die mit anderen Menschen auch umgehen, weil deren Religion das sagt, okay, du musst Menschen aufnehmen. Das hat mir zum Beispiel unheimlich viel geholfen, dass Leute, gerade die, die Moslems waren, ähm, super hilfreich waren und super freundlich häufig waren, wo viele Leute denken, oh, da nimmt man lieber Abstand, weil die vielleicht gefährlicher sind. Vielleicht gibt es da einige, aber ich persönlich habe mehr die Erfahrung gemacht, dass sie super hilfsbereit waren, mich immer aufgenommen haben und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Und gerade natürlich auch Sprachen. Also ich habe in diesen zwei Jahren, ich habe so viel Sprache gelernt, dass ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt so schnell lernen kann. Und äh, auch übers Leben, also ich weiß jetzt, wie ich selber klarkomme und auch auch über, weiß ich nicht, Versicherungen, ob es jetzt Motorrad ist oder so, Dinge, die ich in der Schule nie gelernt habe. Und ähm, auch steuerliche Sachen habe ich in der Schule auch nie gelernt. Da komme ich jetzt auch mehr in Kontakt mit, ähm, wie, wie sowas funktioniert. Und für mich selber ist es total interessant zu sehen, wie ich mich diese zwei Jahre verändert habe in eine ganz andere Richtung, wo ich Dinge übers Leben lerne, wo ich denke, okay, die brauche ich wirklich, um alleine klarzukommen. Ähm, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass in dem Schulsystem das vielleicht vernachlässigt wird. Wobei das natürlich auch ja schwer vielleicht zu sagen ist. so Ja, die Schule soll das und das ändern, ist vielleicht auch dumm von mir zu sagen. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass manchmal so ein bisschen der Weg fehlt, um zu zeigen, wie das Leben wirklich draußen aussieht. Und auch häufig in der Schule habe ich ganz, ganz oft den Satz gehört, okay, du, du musst gute Noten schreiben, damit später was aus dir wird. Und das, finde ich, ist ein Satz, der klar, wenn du gute Noten hast, stehen dir mehr Türen offen. Das will ich gar nicht sagen, das ist schon gut. Und du sollst auch gute Noten haben, das ist alles toll. Aber wenn du eben nicht so gut in der Schule bist, so mein Gott, dann wirst du deinen Weg auch machen. Das heißt nicht nur, weil du schlecht in der Schule bist, dass du generell dumm bist und im Leben vielleicht nicht klarkommst. Und das sind so für mich Punkte, die, die mir total schwerfallen. Wenn ich zum Beispiel einen Hauptschüler sehe und einen Gymnasiasten, habe ich ganz oft das Gefühl, dass Leute den Gymnasiasten einfach ja, mehr wertschätzen, weil die denken, okay, der ist generell generell intelligenter. Aber schulische Intelligenz hat nicht immer unbedingt auch was mit ja, den anderen Intelligenzen zu tun, die du vielleicht in deinem Leben brauchst. Und da habe ich tatsächlich auf der Reise gelernt, okay, diese auch gerade Toleranz oder mit Menschen umgehen, Menschen verstehen. Das habe ich so viel auf der Reise gelernt und auch tatsächlich mich selber so zurückzunehmen. Ich wollte immer Recht haben in meinem Leben, also richtig, das, also ich weiß nicht, ich wollte immer Recht haben und immer alles wissen. Und jetzt habe ich auch gelernt, mich einfach mal zurückzunehmen und zuzuhören, weil es mir am Ende doch viel, viel mehr bringt. Ja,
1: so weise Worte finde ich wirklich gut. Kann ich nur unterschreiben.
0: Mhm. Meine
1: ein, okay. einige die die ähm uns von Urlaubsguru ein bisschen näher kennen, die wissen zum Beispiel auch, dass ich selber jetzt auch nicht irgendwie studiert habe oder sonstiges. sondern Ich habe einen Realschulabschluss gemacht und äh, ja, am Ende des Tages habe ich jetzt auch kein Abi oder sonstiges und trotzdem äh, habe ich mit dem anderen Kollegen hier zusammen äh, etwas aufgebaut, äh, wo äh, mir wahrscheinlich auch der ein oder andere Lehrer das damals auch nicht zugemutet hätte oder aus dem ja. Freundes- oder Familienkreis. Also von daher äh, hast du vollkommen recht, dass es äh, auch natürlich auf viele andere Faktoren ankommt und nicht nur auf die Nackten Zahlen, nicht nur auf die Noten.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, gut. Daniel, hast du noch was auf deinem.
2: Nee, ich habe nichts mehr Weiseres hinzuzufügen. Ich überlege gerade, als was ich wiedergeboren werde und bin jetzt gerade ein bisschen weit halt weg mit den Gedanken. Ach, wirst du gar nicht als
1: Mensch wiedergeboren, sondern du wirst
2: als. Nee, ich habe das zu Hause mit meiner Kurzen halt gehabt, dass die dann irgendwann gefragt hat, was passiert und. Äh, dann bist du natürlich perplex, da willst du jetzt nicht der, der kleinen Tochter irgendwie Angst haben. Da habe ich irgendwann gesagt, dass man als Tier wiedergeboren wird. Und ich meine, das ist ja zum Beispiel in der Indianerwelt ganz normal. Und da habe ich ihr, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass sie als Marienkäfer wiedergeboren wird. Das oh. fand sie dann ganz, ganz cool. Deswegen würde ich es nicht abtreffen, aber ob man jetzt als Tier wiedergeboren wird, geht ja nur, dass es das Wort Ende. Das im Kontext von Tod, das finde ich, finde ich irgendwie ja, nicht so ganz so sexy. Oh well. ja. Boah, krass. Gut, aber wie ich mit... ja ja, ich wollte gerade sagen, ja. Was würdest du sagen? Aber vielleicht muss der Podcast langsam sein Ende finden. Ja, richtig, damit die Reise über den Horizont weitergehen kann bei ann kathrin ah, ja. Ja.
1: Aber, also An kathrin wirklich Dankeschön. Es war mega inspirierend zu hören, wie du zum Leben stehst und wie du zum Thema Reisen stehst und äh, was du auch schon alles erlebt hast. Äh, da sind auf jeden Fall Sachen, die werde ich, das schwöre ich dir, nie wieder in meinem Leben vergessen. Also die Paragliding-Geschichte werde ich definitiv, ist egal, wo ich unterwegs bin und ich werde Paraglider sehen, äh, werde ich auf jeden Fall an seine Geschichte zurückdenken. Aber nicht nur deswegen, also keine Sorge, das ist jetzt nicht das Einzige, was... Nein, nein, ich werde auch äh, immer an den
0: Blinker denken, das passt schon.
1: Ja, <lacht> 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 ähm, Ja, also ein, ein Thema noch und zwar... Ähm, Jetzt bist du zwar die ganze Zeit auf Reisen, aber du kommst ja eigentlich aus dem hohen Norden, aus äh, der Nähe von Flensburg, aus, äh, wie heißt der kleine Ort nochmal, Handewitt, Handewitt, genau. <lacht> und Daniel und ich wollen irgendwann eine Tour machen mit dem Rad durch Deutschland und wollen äh, alle Spots unserer Podcast-Gäste quasi abfahren, die uns mhm. einen, Tipp, einen Tipp geben aus ihrer Heimat, aus ihrer Heimatstadt, und äh, ja, das glaube ich <lacht> mittlerweile auch aber halten wir fest, deswegen muss ich das auf jeden Fall, auch wenn du jetzt die ganze Zeit unterwegs bist aber ich meine, Flensburg ist natürlich schönes äh, Endziel oder beziehungsweise Start oder Ziel, müssen wir schauen Daniel ähm, aber rein theoretisch viel nördlicher geht es ja nicht und äh, von daher gerne, was, wenn wir in Handewitz sein sollten, was sollen wir dort sehen, essen oder lieber Flensburg <lacht> schade, ja. dass jetzt der Blick also. der Blitzsprache Blende. <lacht>
0: Also sagen wir so, Handel wird es schon jetzt nicht so geil. Aber Flensburg ist, Flensburg ist schön. Gerade jetzt, wenn die Sonne scheint und man abends dann Eis... Oh, das müsst ihr machen. Ihr müsst mit dem Fahrrad nach Flensburg fahren, fahren zum Hafen, da sind so Segelboote und so. Da könnt ihr euch hinsetzen, ein Eis schlecken und einfach den Sonnenuntergang genießen. Das ist einer der geilsten Orte, einfach am Hafen zu sitzen und Eis zu essen. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen an Flensburg. Also da, das müsst ihr machen. Ansonsten machen das. Äh, verpasst ihr hier nichts.
2: Ja. Ich sehe uns bei 7 Grad und Regen, <lacht> allein im Hafen sitzen.
0: <lacht> oh, 7 Grad, ich wünschte, ich hätte mal wieder 7 Grad. Euch oh, geht's gut. <lacht> ja, okay.
1: Wir, hatten, ja. wir hatten vor zwei, drei Wochen hatten wir noch äh, Leute, die nach Bali ausgewandert sind. Die haben die ganze Zeit nur geschwitzt und es war so warm bei denen. Mit wow. über 30 Grad runter mussten sie die Klimaanlage ausmachen, weil sonst Tonprobleme gegeben hätte und sonst. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, und, ob ich jetzt neidisch sein soll. Ne? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich weiß, nicht. Aber auch weiß das,
1: nicht. Auch das ist so, wie wir es gerade eigentlich auch in der letzten Stunde besprochen haben. Es gibt immer Pros und Kontras. Und äh, So wie Hitze was hat, hat auch Kälte was. Also von daher, ja. Hauptsache jeder, jeder findet sein, sein Zuhause sozusagen. Äh, genau. Ja. Gut. Okay, also viel, viel Spaß da oben noch in Norwegen und äh, falls du Richtung Afrika aufbrichst, wünschen wir dir natürlich auch alles Gute und äh, wenn du deine Zeit durch Afrika absolviert hast, lass uns gerne noch mal zusammen eine Podcast-Folge machen. Dann kannst du gerne noch über deine, deine Afrika-Erfahrung ja. berichten. Und sehen. danke
0: euch. Das hat Spaß gemacht. Alles hier über Blinker und Religion zu erfahren und über irgendwelche Marienkäfer, die ihr später mal werdet. Ja,
2: sehr abwechslungsreich heute. Definitiv. Also
1: gut, dann ja, dir weiterhin gute Fahrt auf deiner Tour. Dankeschön. Ciao. Okay, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Fuß oder Badelatschen. Der
2: Urlaubsguru Reisepodcast.